0: Zehn Folgen digitales Lehrtagebuch gibt es mit der heutigen Episode. Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören in unseren Podcast mit einer Lagebesprechung zum Unterricht ohne Schule. Und ich freue mich natürlich, dass mein Gast Markus Christoph von der Oberschule Lang wieder mit dabei ist. Hallo Markus zu Folge 10.
1: Moin Theresa.
0: Wir sprechen heute mal über ein Thema, das sich ja viele Lehrende gerade beschäftigt und bei denen ja, das Private auf einmal politisch wird und aber auch umgekehrt. Und zwar geht es heute um die Mehrfachbelastung von Lehrenden zwischen der schrittweise Öffnung der Schule, dem digitalen Unterricht und ihrem Privatleben. Wie so zum Teil Doppel- oder auch Dreifachrollen zustande kommen, darüber reden wir gleich. Vorher noch ein kleiner Hinweis. Die Regelungen, wie die einzelnen Bundesländer den Präsenzunterricht und das digitale Lernen aktuell handhaben, sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben dazu im Begleittext dieser Podcast-Folge noch ein paar Informationen zusammengetragen, die Sie auf der Seite von der Werkstatt unter dem Podcast finden. Heute schauen wir aber einen konkreten Fall an, und zwar in Niedersachsen, wo unser Gast Markus Christoph an der Oberschule Langen unterrichtet. Markus, die Ansage der Politik in Niedersachsen ist ja aktuell, dass A in jedem Fach Aufgaben für zu Hause zur Verfügung gestellt werden sollen und b, zusätzlich der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen startet, also in geteilten Klassen, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Was bedeutet das für dich konkret? In welchen Rollen agierst du gerade? Auf der einen Seite als Lehrer und auf der anderen Seite aber auch privat.
1: Bei uns in der Schule, du hast es ja gesagt, sind dann die zehnten Real, also die zehnten Klassen ähm, wie in der Schule und die neunten Hauptschulklassen. Und ich habe halt in zwei Realschulklassen Mathe die jetzt in ähm, Halbgruppen unterrichtet werden, jeweils. Das bedeutet, ich habe jetzt also vier verschiedene Lerngruppen, die jeweils zweimal die Woche kommen, mit jeweils zwei Stunden. Dazu gibt es dann jetzt auch verpflichtend noch zwei Präsenzstunden in der Schule, zu denen dann die Schüler kommen können, wenn sie irgendwelche Fragen haben zu bestimmten Unterrichtsinhalten, die sie digital geschickt bekommen. Ja, und dazu kommt jetzt natürlich auch wieder der Gesamt, der ganz normale Lehreralltag, also dass irgendwelche Schüler, die jetzt in der Schule sind, dann tausend Fragen haben und was wissen wollen, da kommen Pausenaufsichten dazu. Man muss unterschiedlichste Sachen dann planen, also Infobriefe oder Schulentwicklung, Unterrichtseinheiten, sowas. Digitale Unterrichtsmöglichkeiten ist ja jetzt immer wichtiger geworden, müssen wir uns auch wieder neu einarbeiten oder ausbauen. Naja, die ganzen Verwaltungssachen und äh, was man denn noch zusätzlich an Funktionen in der Schule hat, also bei mir zum Beispiel dann eben Koordinator oder Datenschutzbeauftragter damit ist zum Beispiel bei mir der Vormittag in der Schule komplett ausgefüllt. Ja, und dann kommt eben dazu, dass man den kompletten Unterricht machen muss für alle restlichen Fächer. Und das ist sehr, sehr aufwendig, weil man sich ja komplett äh, neue Form der Organisation erarbeiten muss. Also man muss irgendwelche Programme finden und, und ausprobieren ähm, zum Aufnehmen von Lernvideos. Was auch viel Zeit kostet, man muss jetzt den ganzen Schülern hinterherrennen, äh, wenn sie ihre verpflichtenden Aufgaben nicht abgeben. Das kostet sehr, sehr viel Zeit. Also so alles, was im Unterricht sonst äh, machen konnte nebenbei, so also sagen, dass sie da arbeiten müssen. Das kommt jetzt, muss ich ja irgendwie alles anders organisieren. Naja, und dann sollen wir hier zusätzlich jede Woche äh, mindestens einmal äh, jeden Schüler anrufen. Also das, bei uns dann, sind da dann zum Beispiel 24 Gespräche. Kostet unglaublich Zeit. Und dann haben wir natürlich noch eigene Kinder im Haus, die beschult werden müssen. Die eine ist in der dritten Klasse, die andere nach Vorschule. Ja, und dann kommt ja die Schule von dem Kind, ja, auch mit tausend Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen. Und äh, die uns dann auch mit irgendwelchen Anrufen nerven, weil sie das ja umsetzen müssen, was das Land vorgibt.
0: Also du bist eigentlich doppelt, dreifach und vierfach eingebunden mit Präsenzstunden, der Vorbereitung von digitalem Unterricht, Gremienarbeit in der Schule und noch dem Homeschooling der eigenen Kinder. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht gerade so ein normaler, in Anführungszeichen, Tag bei dir aus?
1: Also gestern zum Beispiel, es war auch so ein Hardcore-Tag, also musste du ja dann früh aufstehen. 8.20 Uhr begann dann der erste Unterricht für mich. Der ging dann bis 13.05 Uhr, inklusive noch meiner Präsenzzeit. Nebenbei muss man ja sich dann auch den Infektionsschutz bei sich selbst beachten und einhalten und bei den Schülern durchsetzen, die natürlich überhaupt nicht ernst nehmen. Ab 13.15 Uhr habe ich dann eine Fortbildung gemacht für Lehrkräfte bei uns in der Schule zum interaktiven Whiteboard für die äh, Nutzung. Das war schon länger geplant. Ja, und zwischendurch äh, hatte ich dann auch überhaupt also keine richtige Pause, zum Beispiel, weil man ja eben auch ganz viele Sachen absprechen muss. Das macht mir ja leider immer einer Pause, anders geht es gar nicht. Ja, da musste ich schon nach Hause und kurz Mittag gegessen dann habe ich bis halb sieben Infoabend vorbereitet für Eltern. Da geht es um die neuen tablet der musste überarbeitet werden. Boah, und danach kam dann erstmal die Unterrichtsverwaltung für den nächsten Tag, weil ich ja, der Unterricht in der Schule geht ja weiter, der musste auch laufen. Und ähm, da war ich kurz vor neun und fertig und dann bin ich ins Bett gefallen. Und ja, die Kinder konnte ich in der Zeit natürlich nicht beschulen. Das hat dann zurück meine Frau gemacht. Ansonsten... Zum Beispiel, ja, dann war nach der Schule, musste natürlich Unterricht vorbereiten und dann habe ich mich auch mal kurz um die Kinder kümmern können. Ist aber echt schwer, gerade irgendwie alles hinzukriegen.
0: Also schlappe zwölf Stunden Tage, die prall gefüllt sind, wenn ich das so richtig raushöre. Wie geht's dir damit? Also jetzt mal wirklich ganz persönlich gesprochen, ist das schaffbar? Wie fühlt sich das für dich an und bist du so zufrieden damit, wie du damit gerade so umgehst oder auch mit deiner ja, ich nenne das jetzt mal Performance mit dem, was du da reingeben kannst in deinen Beruf, aber auch in deinen eltern sein. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich bin eigentlich schon so ein Typ, der gerne ähm, die Arbeit, die, die ich mache, noch vernünftig tue. Und das ähm, schaffe ich jetzt gerade echt überhaupt nicht. Und das macht mich natürlich sehr unzufrieden, weil alles irgendwie zu kurz kommt. Wir haben jetzt auch die letzten Wochen eigentlich durchgearbeitet. Sehen ja immer viele nicht. Das heißt auch die Osterferien komplett durchgearbeitet. Und da fehlt einem natürlich auch noch der Urlaub, den man ja normalerweise gehabt hätte. Und dann ärgert man sich natürlich über die Mitmenschen, die meinen, dass die Lehrer Corona-Ferien machen. Das kriegt man auch alles mit. Das belastet ja auch nochmal psychisch, weil es einfach so ungerecht ist, dass man hier durchackert. Und dann heißt es noch, man hätte Ferien gemacht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so ein bisschen das Verständnis fehlt für die aktuelle Situation. Also, dass man weder die Betreuung der eigenen Kinder vernünftig schafft, noch die Schüler und Eltern zu Hause äh, so betreuen kann, wie man es eigentlich ja sollte oder äh, Unterricht organisieren soll für die Kinder, die zu Hause sind, wie das ja vorgegeben ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine neue Art von Organisation und Strukturierung auf einmal auch relevant wird. Und gerade auch, ja, wenn du sagst, man frisst das jetzt gerade so ein bisschen in sich hinein, ähm, auch ein Austausch mit Leuten, denen es halt genauso geht, also mit dem Kollegium total wichtig wird. Wie versucht ihr das gerade im Kollegium aufzufangen? Also wie organisiert ihr euch, strukturiert ihr euch, setzt ihr vielleicht Prioritäten? Und ja, welche Rolle kommt gerade eigentlich auch so einer, so einer Lehrendengemeinschaft an der Schule zugute? Wie könnt ihr euch da so gegenseitig vielleicht auch unterstützen?
1: Das, das ist ziemlich schwierig. Also erstmal geht es ja schon mal damit los, dass einige Kollegen ja nicht zur Schule kommen dürfen, weil sie in bestimmte Risikogruppen fallen. Dann gibt es auch viele Kollegen, denen geht's ja genauso wie uns. Die sind auch so eingebunden, dass sie zusehen müssen, dass sie alleine da irgendwie klarkommen. Und der Rest, der, ja, da versucht man so ein bisschen normalen Schulbetrieb auch aufrechtzuerhalten und auch. Und das ist ja auch das Schlimme. Man muss ja auch für die Zukunft planen. Das heißt, man muss ja auch nach den Sommerferien weitergehen. Da sind natürlich viele Dinge zu planen und das muss jetzt auch alles vorbereitet werden. Ja, das heißt, man spricht dem viel über E-Mail ab oder trifft sich dann doch mal in kleineren Gruppen irgendwie, um dann Sachen zu planen.
0: Was würdest du in diesem Zusammenhang der Politik gerne sagen? Also daher kommen ja auch viele Auflagen, die ihr gerade befolgen müsst. Und vor allem auch, was würde dir gerade ganz persönlich helfen, damit sich die Situation verbessert und vielleicht auch entstresst?
1: Also ich ähm, verstehe ja, warum Politik bestimmte Sachen ähm, vorgibt. Die wollen einerseits die Wähler zufriedenstellen, andererseits versuchen sie natürlich, ähm, die Schüler zu schützen, die Probleme zu Hause haben oder die jetzt wirklich untergehen, das kann ich alles nachvollziehen. Also, ich glaube, dass man auf jeden Fall bei diesen verpflichtenden Vorgaben, da sollte man deutlich zurückrudern, weil es einfach überhaupt nicht zu schaffen ist und man ähm, den Lehrern sozusagen so eine Rolle drängt, Sachen einfach hinunterfallen zu lassen, die man eigentlich normalerweise machen müsste. Also, das wäre so ein großer Punkt. Dann würde ich schon sagen, dass man den Schulen oder der Schulleitung und den Lehrkräften mehr Spielraum geben sollte, dass sie die Arbeits- und Aufgabenverteilung so ein bisschen individuell vornehmen können. Ich würde auf jeden Fall das Homeschooling zu Hause auf die Hauptfächer beschränken. Das reicht völlig aus. Ähm, ja, und dann muss man halt Alternativen entwickeln, ähm, um bestimmte Ziele eben auch anders umzusetzen. Also ich höre immer, es geht um Gewalt zu Hause. Kinder werden geschlagen. Damit hofft man, dass man das, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, aber wenn man jetzt als Klassenlehrer zu Hause da anruft, dann soll ich irgendwie merken, dass da ein Kind Gewalt erfährt. Wie das, wie sich die Politik das vorstellt, wie die erfahren soll, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwie sind wir offensichtlich auch ausgebildete Psychologen, zumindest setzt man das voraus. Ja, und dann geht es auch darum, sozial schwache Schüler zu fördern. Das verstehe ich total. Sehe ich auch so, dass natürlich die ausbildungsfremden Elternhäuser, die Schüler, dass die natürlich zu Hause ein bisschen alleingelassen werden. Aber das über Anrufe zu klären oder dass die eben noch mehr Aufgaben bekommen, das ist überhaupt nicht die Lösung. Da muss man einfach was anderes sich einfallen lassen und eben nicht alt auf Schule und Lehre abwälzen. Da muss man eben ja, Alternative entwickeln.
0: So wie es gerade geregelt ist, ist es nicht zu schaffen, sagt Markus Christoph von der Oberschule Langen aus Geestland. Es kommen sehr viele, sehr neue Anforderungen auf Lehrkräfte zu in dieser sehr besonderen Zeit. Er wünscht sich mehr Spielraum für die Schulen und ja, dass vielleicht auch das Homeschooling auf die Hauptfächer beschränkt wird und vor allem auch der Druck von den Lehrkräften genommen wird. Markus, vielen Dank, dass du diese Eindrücke mit uns geteilt hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz SA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Teresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw Thingamagic Magic